0: Salam à toutes et à tous, et merci d'être de retour sur dafiomi pour l'étude de la page 6 du traité des Darim. A l'occasion de la préparation de ce daf, j'ai eu l'occasion de réécouter la quasi-intégralité du célèbre opéra de Mozart, Don Giovanni. On est encore vers le début du premier acte, lorsque Leporello, serviteur de Don Giovanni, explique à Donna Elvira que celui qu'elle prenait pour son époux légitime n'est en réalité qu'un vil séducteur. C'est l'air qui se nomme dans l'opéra Madamina il catalogue et questo. Voici en effet le catalogue des conquêtes de Don Juan qui n'a de cesse que de tromper toutes les femmes qu'il a séduites. 640 femmes en Italie, 231 en Allemagne, 100 en France, 91 en Turquie, mais c'est en Espagne que ses exploits se sont multipliés, puisque c'est en Espagne qu'il en a mille mille 1003 conquêtes. Pourquoi ai-je pensé à cette chanson somme toutes assez comique Eh bien parce qu'il est de nouveau question dans notre dev du jour, des yadotes, des formes abrégées qui vont venir signifier une intention que l'on aurait pu exprimer avec plus de mots si l'on avait voulu détailler et être parfaitement explicite. Nous avons déjà évoqué le concept des yadot nedarim, des formes abrégées qui étaient susceptibles de créer un vœu, et donc de conditionner un engagement, quand bien même on n'a pas été extrêmement clair dans la formulation de ce vœu. En d'autres termes, le vœu est comme incomplet, mais cela fonctionne. Notre Gemara va aujourd'hui se poser la question de l'application du concept de yad, c'est-à-dire... De déclaration incomplète au domaine des Kidushin, c'est-à-dire au domaine des fiançailles à la qui ont déjà quasiment le statut d'un mariage. En effet, imaginez que Shimon fait sa demande en mariage à Léa. Il lui dit Voilà, Léa, veux-tu m'épouser Il prononce la formule rituelle, qui n'est d'ailleurs pas celle-ci. Elle dit Oui, et il se tourne ensuite vers la meilleure amie de Léa. Rachel, et lui dit Et toi Sous-entendu, Et toi, veux-tu aussi m'épouser On aurait donc affaire à une forme de yade, de euh, demande en mariage des plus surprenantes, mais également de demande en mariage incomplète. Imaginez que Rachel se prête au jeu et dise Pas de problème, est-ce que les fiançailles fonctionnent La question, soit dit en passant, va également être posée au sujet de la possibilité de offrir la PA, c'est-à-dire le coin du champ, quand on veut voilà, donner la tzedaka aux pauvres Est-ce qu'on a besoin d'une déclaration euh, pleine et entière, d'une déclaration totalement intelligible, ou est-ce que euh, des fragments de phrases pourraient suffire À quel point a-t-on besoin de clarté en matière de kidushin et de PA Je vais notamment me concentrer sur le cas des kidushin, puisque c'est absolument fascinant. On peut observer dans un premier temps qu'il y a des similarités peut-être de surface entre kidushin et Nedarin, mais aussi des différences. Tout d'abord, il est vrai que dans kidushin comme dans Nedarin, à la fois quand on se fiance et quand on prononce un vœu, il y a quelque chose qui passe par le langage et qui est partiellement ou totalement performatif. Le neder, c'est ce langage qui engage, qui fait qu'à partir du moment où je dis « par exemple, si c'est pour m'interdire un objet, que cette tablette de chocolat soit désormais Egdèche pour moi comme un corban, qu'elle soit sanctifiée, je n'y ai plus accès. Donc le vœu va induire une séparation, notamment dans le cas du Neder-Issour où on s'interdit l'accès à quelque chose ou comme je l'avais évoqué à travers le davdir à quelqu'un. On peut s'interdire de profiter de quoi que ce soit, qu'une personne puisse notamment nous préparer. Et le cas qui était évoqué à travers le d'hier, c'est euh, une déclaration par laquelle, si toutefois elle est complète, euh, on peut s'engager à ne plus rien consommer qui soit préparé par une personne euh, avec laquelle on est en bisbille. Mais dans l'une des interprétations des propos de Schmuel qui étaient présentés dans notre David d'hier, on pourrait tout simplement dire euh, « je suis séparé de toi » ou « je suis dans une relation de vœux vis-à-vis -vis de toi » tout simplement pour mettre des distances vis-à-vis d'une personne et affirmer qu'on ne souhaite plus euh, rien n'avoir à, à faire avec cette personne. Donc ça pourrait aller au-delà euh, du simple cadre alimentaire. Donc ça, ce sont certaines des modalités du neder. Le neder s'active dès le moment qu'il est prononcé, et même s'il est prononcé de façon euh, incomplète, selon l'avis des Khachamim. Dans les kiddushin, on a également une part de performativité à travers l'acte de langage. Mais tout d'abord, euh, les Kidushin ne fonctionnent que s'il y a effectivement euh, voilà, transfert d'argent, contrat et, et bien entendu... Euh, acceptation de l'épouse, donc la question qui va être posée, c'est est-ce que ici, le yad suffit C'est-à-dire, est-ce que, ce qu'on appelle le manche ou lance, c'est-à-dire une déclaration incomplète, suffit à être marié C'est précisément la question de Raph Papa, Yesh Yad kidushin Olo. Notons que la question ici, comme vont le préciser les Tosafis, dans le commentaire de Tosfot, ce n'est pas tant est-ce qu'une personne peut se faire comprendre, faire une déclaration d'amour avec très peu de mots ou avec des déclarations euh, tout à fait lacunaires Mais plutôt, est-ce que, si par exemple un couple se comprend très bien, imaginez un homme qui s'avance euh, auprès d'une femme et lui dit simplement « toi ». Elle le regarde dans les yeux, elle a très bien compris qu'il l'a demandé en mariage et elle dit « oui ». Très bien, euh, est-ce que ça peut être considéré comme des kidouchines du point de vue légal. Vous l'aurez compris, la question n'est pas tant de savoir si hommes et femmes peuvent se comprendre et choisir de s'engager sur la base d'un discours lacunaire, mais bien est-ce que ce discours suffit à contracter un engagement légal Loran mentionne dans son commentaire, qui fait autorité, je le rappelle sur Nedarim, la possibilité que, euh, puisqu'on a besoin euh, d'autres étapes dans le cadre euh, des fiançailles, par exemple euh, le transfert d'argent ou le transfert de documents, ça ne suffise pas de simplement dire « toi, oui ». Par ailleurs, on pourrait dire précisément en sens inverse, comme le suggère Rabbi Avraham Minard, que puisque il y a d'autres marques, d'autres actes, d'autres rituels qui viennent suppléer à l'acte de fiançailles, notamment euh, le fait qu'on va établir un, un contrat, le fait qu'on va transférer de l'argent, le fait que euh, la fiancée euh, va recevoir, accepter un objet dont il lui est fait don, peut-être que euh, le langage prend... Une part assez secondaire et par conséquent qu'on pourrait se contenter de yadot, c'est-à-dire d'un langage qui n'est pas très clair, pas très explicite, par exemple, si euh, le fiancé n'avait à dire que le toi que j'évoquais tout à l'heure. Alors, mais nous demande la Gemara à quoi ressemble euh, cette idée de déclaration incomplète en matière de fiançailles ou de mariage. La Gemara n'est pas partie sur le scénario très romantique que j'évoquais à l'instant, d'un homme euh, qui vient dire. Euh, Simplement toi à une femme, mais vous allez voir que c'est pas loin, simplement c'est plus euh, Don Giovanni que, que romantique. Euh, donc on lui dit il de amarla Leisha, Areat Donc c'est le cas d'un homme. Euh, on pourrait dire en tout cas que c'est le cas d'un homme qui est allé voir une femme avec qui il souhaite euh, s'engager, et il lui a dit Areat mekudeshetli, te voici sanctifié à moi. Donc il lui dit pas, euh, veux-tu être ma femme Il lui dit. Euh, euh, tuée euh, par la présente, euh, sanctifiée à moi. Qu ce que ça veut dire être mes coups d'échette Ça veut dire en fait être séparée. Euh, C'est-à-dire que désormais, elle ne peut plus avoir de relations sexuelles qu'avec cet homme en tant que euh, mes coups d'échette. Donc c'est la même logique, si vous voulez, que dans le vœu, où euh, quand on dit qu'on est d'art vis-à-vis de quelqu'un, on est dans une relation de vœu, c'est euh, comme si on se sanctifiait vis-à-vis -vis de cette personne et se sanctifier, ici c'est se distancier, se séparer. Donc, ce premier homme a fait cette déclaration à sa première épouse, et il dit à sa copine, je t'épouse aussi, littéralement, toi aussi. Ça, c'est évident pour la Gemara que ça, que ça fonctionne comme Kidushin, parce qu'il a dit toi aussi, et euh, rien n'est laissé au hasard, on comprend très bien qu'il la demande en mariage également. Je suis qu'elle dise oui pour qu'on ait affaire à un double mariage. En réalité, le cas dont on nous parle de yadot, de déclaration qui n'est pas vraiment explicite, qui est peut-être un peu ambiguë, c'est plutôt un cas où il a dit à la première femme, te voici sanctifié pour moi, donc en gros t'es ma femme, ve amarla Et il a dit à son ami, et toi? mi <rire> On pourrait comprendre que, euh, il a dit à, à il a dit à son ami, bah toi aussi, tu es ma femme. Ve tafsiba kidushin, l'echaverté, auquel cas, pour peu qu'elle accepte, il y a effectivement euh, fiançailles avec la deuxième femme, la copine de la première, je ne sais pas si elles vont rester copines longtemps, mais c'est une autre question. Odilma, Dilma, ve ou est-ce qu'il est simplement en train de dire ve at, soit témoin du fait qu'on est en train de se marier, ve atrasai, tu le vois bien, euh, ce qui pourrait signifier, bah voilà, regarde, j'épouse ta copine. Donc Amarley la auquel cas c'est ça qu'il essaye de dire à sa copine, Velota qui Kidushin, Berchaverthay, auquel cas évidemment il n'a pas l'intention d'épouser la copine. Comment ce passage passionnant de Notre Dame s'est-il si traduit dans la Lacha On peut voir à ce sujet le Rambam, Sefernashim, 4 4.2 ou encore le Shouchanarouk Evanaizer 36.9. Ici, le cas qui est réimaginé par les sources larique c'est le cas d'un homme qui a dit... Euh, à une amie, à lui, euh, ben bah voilà, tu es euh, ma shlicha, donc tu me représentes euh, légalement, ou plutôt, je reprécise. Euh, on va reprendre Rachel et Léa. Euh, Rachel a désigné Léa comme étant sa shlicha, c'est-à-dire que elle, euh, elle est l'envoyée de Rachel pour dire oui ou non à la demande en mariage euh, de Shimon. Donc Shimon voit euh, Léa arriver, et euh, il dit, bon, arrête mes coups de lit ça c'est pour Rachel, ok, je voulais épouser Rachel, tu es sa représentante légale, est-ce que c'est bon Et elle dit, oui, oui, c'est bon, elle a dit oui, je suis là pour transmettre son oui. Et ensuite, Shimon se rend compte que Léa est encore plus belle que Rachel, qu'il avait l'intention d'épouser au départ, et il dit, et, et toi d'ailleurs, ça te dit euh, Et auquel cas, elle peut lui répondre, là encore, oui ou non. Mais imaginons qu'elle dise oui, euh, la question c'est, est-ce que du coup, euh, ils sont fiancés ou pas Et bien, ça débouche sur un SAFEC. Sauf que, hein, ça fait qu'un doute, on ne sait pas exactement quel est son statut marital, en fait, à, à, à cette Léa, qui a dit oui euh, à un simple Veat, et, et toi, eh bien, euh, ça, un ça fait qui va aller les rombras parce que c'est des harayotes. Qu'est-ce que ça veut dire Que comme il y a des relations interdites qui se jouent ici, c'est-à-dire que si Léa est véritablement mariée, euh, parce qu'elle a dit oui à Veat, alors, en réalité, elle ne peut avoir de relation sexuelle avec aucun autre homme, et si elle le fait, c'est de l'adultère. Alors on va exiger de Shimon que s'il n'avait pas vraiment l'intention euh, d'épouser euh, Léa, il lui donne un get, euh, un acte de divorce, de manière à clarifier la situation. Donc apparemment, on pourrait effectivement se fiancer même sur un malentendu, puisque ici le hat, on n'est pas exactement sûr, on avait dit qu'il pouvait signifier deux choses, soit et toi ça te dirait de m'épouser, ou alors et toi qu'est-ce que t'en penses euh, de, euh, de ce mariage qui serait en l'occurrence plutôt le mariage entre Shimon et Rachel. Alors même qu'apparemment, il n'avait pas l'intention de signifier qu'il souhaitait l'épouser, dans l'un des deux scénarios, il doit quand même lui donner un guette pour faire en sorte d'être absolument sûr qu'il euh, n'y a aucun résidu de mariage dans cette situation. Alors pourquoi est-ce que finalement on suggère euh, que le YAD, donc la déclaration incomplète, est susceptible de fonctionner, d'être opérante, et par conséquent, euh, de faire en sorte qu'il y ait véritablement Kiddushin. Pourquoi est-ce que le Yad fonctionne en matière de Kidushin comme en matière de euh, Nedarim Eh bien, sans doute parce que il y a euh, une corrélation entre l'acte de Kiddushin, qui va rendre euh, une femme, bon, Mekoudesh, et le Neder qui rend quelque chose Ekdesh. Vous remarquerez qu'on a exactement la même racine. Donc, quand je rends au départ euh, un objet Egdèche par un eder, je le sanctifie pour le temps. C'est-à-dire que je ne peux plus l'utiliser pour rien d'autre. Alors, je ne veux pas trop vite filer la métaphore et l'appliquer à une femme en disant qu'une femme qui est coup d'échette ne peut être utilisée pour plus rien d'autre, mais concrètement, c'est ce que veut dire c'est l'exclusivité de purpose. C'est-à-dire qu'une euh, chose n'a plus qu'une désignation. Il n'y a plus qu'un contexte possible d'utilisation pour l'objet ou la personne x ou y. Donc il n'y a plus qu'une possibilité de conjugalité pour cette femme quand elle est d'échette. il n'y a plus qu'une possibilité d'utilisation de cet objet quand il est egdash et c'est le don au betamigdash, c'est-à-dire au temple. On touche donc à un autre élément important du sémantisme commun entre les vœux et les lois des fiançailles. Donc je disais euh, pour les vœux, on avait cette parole totalement performative et on n'a pas exactement ça dans les kinouchine. On retrouve l'idée de séparation et de distanciation même si dans un éder issour on va distancier de soi un objet ou une personne en disant c'est comme si c'était sanctifié donc c'est hors de ma vue tandis que dans les l'équidoshin on va se rapprocher d'une femme en disant qu'elle est coups déchette par rapport au reste du monde et c'est pourquoi euh, notre dave d'hier a rappelé que le, la formule consacrée au monde du divorce c'est justement te voici permise à tout homme, c'est à dire es l tu es l'inverse maintenant de mes coups déchette, tu es sans partenaire désigné. Notons au passage, et je conclurai là-dessus, que l'Agmara va beaucoup plus rapidement décider sur la question du divorce, qu'il n'y a pas besoin d'une déclaration complète pour affirmer qu'on souhaite euh, divorcer. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement précis en disant voilà c'est toi que je divorce parce que je ne veux plus vivre avec toi. Pourquoi ben, euh, c'est exprimé au tout début de notre daf. Euh, dans notre daf, il est déclaré parce qu'on ne divorce pas de la femme d'un autre. Donc en gros, il n'y a pas besoin d'être très précis à partir du moment où on comprend que euh, la volonté qui est exercée ici, c'est celle de séparation. On n'a pas besoin d'être extrêmement précis dans son langage. Pour les Kidouchine on a vu que c'est partiellement vrai. C'est-à-dire que le langage peut effectivement être elliptique. On peut dire « et toi aussi » pour dire « je t'épouse ». Mais « et toi » ne suffit pas nécessairement, mais donne lieu à une situation de doute qui implique qu'on fait comme si la femme avait été épousée, de sorte qu'on va exiger un Guette un contrat de divorce pour pouvoir la libérer. Ce qui peut nous surprendre, euh, ce sont que des énoncés ambigus nous engagent. C'est-à-dire que là, pour le coup, on est vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre du lapsus. Euh, alors que je parlais de lapsus euh, dans mon premier podcast sur Nedarim, en réalité, il s'agissait plutôt de formes dérivées d'un même mot qui viennent exprimer la même chose. Alors que là, euh, l'homme a simplement dit quelque chose qui est assez ambigu, qui pourrait être mal interprété. Et on va faire en sorte que cette interprétation euh, l'engage et l'oblige à donner un contrat de divorce. Donc même euh, des formes de parole qui sont extrêmement embryonnaires, qui sont vraiment des, des germes de parole, des propos incomplets, imparfaits, lacunaires, fragmentaires, tout cela reste source d'engagement, ne serait-ce qu'en vertu du doute. Merci beaucoup d'avoir partagé cette réflexion avec moi et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle étude.